0: Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Bienvenue dans cette édition du journal En France et facile, présentée par Émilie Defay en compagnie de Bruno Fort. Bonsoir.
1: Bonsoir Émilie.
0: Le nouveau Parlement européen s'est réuni pour la première fois ce mardi à Strasbourg. Les députés ont élu un nouveau chef, le polonais Le Buzek. Il est le premier homme d'Europe de l'Est à devenir président du Parlement européen.
1: La France fêtait ce mardi le 14 juillet la fête nationale. Après le défilé militaire et la Garden Party, un grand concert de Johnny Hallyday a lieu actuellement sous la tour Eiffel.
0: En Somalie, deux conseillers français ont été enlevés par des hommes armés à Mogadiscio. Le ministre somalien de la Défense affirme être en contact avec les personnes qui les ont prises en otage.
1: Le journal en français facile. À Strasbourg, les députés européens se sont réunis pour la première fois depuis leur élection le 7 juin dernier.
0: Les 736 membres du Parlement européen ont élu le nouveau président. Il s'agit de Ledzi Buzek, l'ancien Premier ministre polonais. Il a obtenu 555 voix contre 89 pour son adversaire. Son élection était donc sans surprise puisqu'avant le vote, les principaux partis politiques s'étaient mis d'accord, et le dirait hier.
2: Après les élections européennes qui ont eu lieu au début du mois de juin, les partis politiques ont fait les comptes. À droite, les conservateurs du Parti Populaire Européen sont arrivés premiers avec 263 députés. À gauche, le Parti Socialiste Européen est arrivé assez loin derrière avec 161 sièges. Les deux camps se sont alors mis à discuter. Ils ont décidé, après de nombreuses négociations, de diviser le mandat du président du Parlement en deux. C'est un conservateur du camp vainqueur qui assurera la présidence du Parlement pendant deux ans
0: et demi, puis un Socialiste, C'est donc un homme de droite qui préside le Parlement, mais aussi un homme de l'Est. Une première, car jamais un élu d'un ancien pays communiste n'a occupé cette fonction. 20 ans après la chute du régime communiste en Europe de l'Est, Yedji
2: Buzek considère sa propre élection comme un symbole fort, un hommage aux millions de citoyens qui ont fait tomber le mur de Berlin. Dès son premier jour, il a voulu montrer sa spécificité avec des phrases comme Nous construisons ensemble l'Europe unie. Âgé de 69 ans, il parle. Anglais, allemand et russe, il a enseigné la chimie et il a commencé la politique assez tard, à 40 ans, en adhérant au syndicat Solidarnosc. Puis, en tant que Premier ministre de la Pologne, il a fait passer des réformes très importantes car c'est un homme de compromis, il sait réunir des adversaires politiques. Au Parlement européen de Strasbourg, il veut rapprocher les membres historiques de l'Union européenne et les nouveaux venus de l'Est qui ont adhéré à l'Europe après 2004. Il rêve aussi de rapprocher les Américains
0: et les Européens. Et les producteurs de lait européens ont choisi ce jour-là pour manifester devant le Parlement européen. Ils étaient plusieurs centaines. Ils veulent qu'on leur achète le lait plus cher et que la production de lait baisse en Europe.
1: Les avions de la Yemenia Airlines vont pouvoir continuer à se poser sur le sol
0: européen. Malgré le crash de l'A310 le 30 juin dernier au large des Comores, la compagnie n'a pas été placée sur la liste noire de l'Union européenne. La Commission européenne attend les résultats de l'enquête pour prendre une décision. Par ailleurs, quatre compagnies indonésiennes ont été retirées de cette liste noire. Selon la Commission, elles répondent désormais aux normes de sécurité internationale. La liste noire de l'Union européenne comprend 200 compagnies européennes, 200 compagnies aériennes interdites de vol en Europe parce qu'elles sont jugées et trop dangereuses.
1: Les soldats de nombreux pays ont défilé sur les champs élysées à Paris ce matin pour le 14 juillet.
0: Oui, car en France c'est le jour de la fête nationale et comme chaque année, une grande parade militaire a eu lieu à Paris avec une différence. Toutefois l'Inde était invitée à participer cette année pour fêter l'amitié entre les deux pays. Le premier ministre indien Manmohan Singh était donc assis aux côtés de Nicolas Sarkozy, le président français pour regarder passer les soldats. Et les troupes indiennes étaient les premières à défiler, Simon Tenenbaum.
3: Invité d'honneur du défilé du 14 juillet, le détachement de l'armée indienne a été chaleureusement accueilli par la foule présente sur les champs élysées Il faut dire que leur uniforme rouge et noir avait de quoi étonner Hugo et Martin. <rire> ils étaient très beaux. Hein. Ils étaient là, hein, ils en jetaient quoi. Ils étaient impressionnants. Quand ils font défiler d'autres soldats, ils se ressemblent un peu tous. Ils étaient très ordonnés hein, les... ceux qui étaient blancs, casquetu là. Ah ouais, c'est des militaires. Ils sont sérieux. Pour d'autres comme Jean-Michel et sa famille, on est venu à l'aube pour bien voir le défilé cette année avec une pointe d'émotion.
4: Mon fils qui va défiler avec la brigade des, des sapeurs-pompiers de Paris. On aura du mal à le voir, parce qu'avec euh, la, la foule qui y a, euh, on lui avait dit, bon, apporte une petite pancarte, et dit bonjour maman. Mais...
3: <rire> Un soldat parmi d'autres, puisque c'est avant tout pour les militaires qu'on est venu au défilé du 14 juillet.
4: Mais euh, quand j'ai vu euh, les camions de guerre. Parce qu'il y avait des militaires dedans qui conduisaient.
3: J'ai particulièrement aimé euh, les parachutistes. Et puis là, les véhicules blindés euh, m'intéressent également. Au sol et dans les airs, c'est la patrouille de France qui a remporté le plus grand succès dans le public lorsqu'elle a répondu les couleurs bleu, blanc, rouge dans le ciel.
0: À noter aussi que pour la première fois cette année, le président allemand Horst Köhler était dans les tribunes pour assister au défilé, 120 soldats allemands de la brigade franco-allemande ont d'ailleurs descendu les Champs-Élysées. Et puis ce soir, la fête continue avec un grand concert de Johnny Hallyday sur le Champ de Mars à Paris, 700 000 personnes sont présentes. La soirée se terminera avec un feu d'artifice pour fêter les 120 ans de la Tour Eiffel.
1: Werner Greiner est de retour chez lui. À... Zurich en Suisse.
0: C'est le dernier des six otages occidentaux à avoir été libérés par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il a passé six mois en captivité au Mali. Selon le journal algérien Al-Khabar, une rançon de 3 à 5 millions d'euros a été versée pour sa libération. Les autorités maliennes et suisses disent que ce n'est pas vrai.
1: L'actualité en Afrique c'est aussi Charles Taylor qui se défend devant le tribunal spécial pour la Sierra Leone basée à La Haye, aux
0: Pays-Bas. L'ancien président de du Liberia a répondu aux questions des juges. Aujourd'hui, il se dit innocent. Charles Taylor est jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis durant la guerre civile au Sierra Leone entre 1991 et 2001. On l'accuse notamment d'avoir dirigé les rebelles sierra-léonais. Il répond que c'est faux.
1: En Somalie, deux Français ont été capturés par des hommes armés dans un hôtel de Mogadiscio.
0: Les deux hommes travailleraient pour les services de renseignement français. Ils étaient en Somalie pour aider le gouvernement dans le domaine de la sécurité. On ne sait pas encore qui sont les personnes qui les ont emmenés, mais le ministre somalien de la Défense, Mohamed Abi Gandhi, pense savoir d'où ils viennent.
4: Les gens qui sont derrière cette kidnapping, on ne connaît pas leur nom, mais on connaît leur appartenance, et leur groupe, tout ça. Là. Donc, des gens qui sont armés, qui étaient depuis un certain temps dans cette violence. Donc, c'est peut-être des, des raps pour demander ou des rançons, ou, mais ce pas des rapes politiques. Hein.
3: Est-ce que vous avez pu nouer un contact direct avec les ravisseurs
4: euh, des contacts, il y en a. Hein, des contacts directs ou indirects, il y en a. Mais euh, on essaie déjà euh, d'utiliser plusieurs moyens. Où... Parce qu'il y a des gens qui sont soupçonnés aussi, qui ont été euh, arrêtés. Hein, on les questionne. On utilise les méthodes traditionnelles ici. Et bien, en même temps, il y a toutes euh, les forces somaliennes qui sont mobilisées.
3: On dit que les ravisseurs pourraient être des soldats gouvernementaux qui auraient disons, désertés.
4: Ce n'est pas des soldats, je pense, mais ça peut être les milices qui ont participé les combats dans, le, dans la ville de Mogadiscio, mais ce n'est pas des soldats gouvernementaux. Hein.
0: Des propos recueillis par Olivier Roger.
1: Bernard Madoff est en prison en Caroline du Nord.
0: La prison de Butner est considérée comme l'une des meilleures prisons des états unis Elle dispose notamment d'un centre hospitalier. Le financier américain se trouve dans le quartier numéro 1 de la prison, un des quartiers de haute sécurité. Bernard Madoff a été condamné en juin à 150 ans de prison pour escroquerie.
1: Les sports, Émilie et le Tour de France.
0: Le britannique Mark Cavendish a gagné au sprint la dixième étape du Tour de France aujourd'hui. L'Italien Rinaldo Nocentini est toujours premier au classement général. Au programme, demain, 192 km de course entre Vatan et Saint-Fargeau. Une étape destinée encore aux sprinteurs.
1: Le football, Paul Le Guen sera le nouvel entraîneur du Cameroun.
0: L'ancien entraîneur du PSG va signer un contrat de six mois jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations en janvier. Et il pourrait continuer jusqu'à la Coupe du Monde si les résultats sont bons.
1: La mission Mars 500, c'est fini.
0: Six hommes, quatre Russes, un Français et un Allemand ont passé trois mois dans un caisson, une sorte de boîte totalement fermée. L'objectif était de recréer les conditions d'un vol vers la planète Mars et apparemment l'opération est un succès. RFI 22h10 à Paris.